0: 实在很感谢神，让我们能够再一次的一同的聚集，要来聆听主的话语，在这里来敬拜他。让我们有一个祷告：我们的主，我们的神，谢谢你借着这些诗歌，再一次提升我们的灵，预备我们的心，要开通我们的耳来聆听你自己的话语。你爱你的教会，为教会设计。主啊，愿我们今天。我打开我们的心，要来亲近你，要来学习爱你。在二零二零年即将结束的当儿，让我们回顾这一年，带着感恩，经过水火，你要带领我们进入丰盛之地。面对二零二一年，我们带着盼望，让我们能够更多的亲近你。看到你的荣耀就在我们的中间，就在我们个人的身上，在我们的家庭，在我们所属的团体和教会当中。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。亲爱的弟兄姐妹们，我们感谢神，让我们在这里一同的聚集，在这里要预祝各位岁岁平安，新年快乐。主恩满意。经过二零二零这一个动荡的一年，整个世界都被震动了。我们或许迫不及待的要迎接二零二一年的来到。我们信主耶稣的人，我们知道一件事，就是我们要学习不要忧虑。因为一天的难处，一天当就够了。有一件不变的事实，就是有一位爱我们的神，而且是全能的神，他与我们同在，直到永永远远。今天，我们要来思想天上的事和我们的关系。我们应该如何面对新的一年和每一个神所赐给我们新的一天？圣经告诉我们，自从到天地以来，神的神性和永能是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物，叫人无可推诿。圣经清楚明白，向我们的心来说话，神是实在的，因为借着所造之物，叫人无可推诿。今天我们要来学习神那永恒奥秘的旨意和计划，并与我们的关系和应用。我们要来读几段的经文，在《以弗所书》第一章这里说到，都是照着他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要造。所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的，都在基督耶稣里面同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随即一行、做万事的，照着他旨意所预定。这里提到“同归于一”这一个词，意思就是归附在基督耶稣的权柄之下。接着在《一佛所书》里面提到，这奥秘就是外邦人，在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。谁是外邦人呢？就不是犹太人的这些其他国的国民。所以，从一个角度来讲。我们就是圣经里头所说的外邦人，但是在基督耶稣里借着福音的缘故，我们可以与犹太人一样同为后嗣。谁的后嗣呢？谁的后代呢？就是神的儿女。我们可以成为神的后嗣，神的后代，同为一体，同为基督的一个身体，就是加入教会，同盟应许。就是一切属天、属灵、一切的丰盛，在基督耶稣里的，都要赐给我们。这是一个神的奥秘，也是神在永恒里就已经立定的一个心意，为的是要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万事以前。在我们主耶稣基督里所定的旨意，天上执政掌权的，就是指天上各阶层的天使、各类的天使。我们知道圣经有提到天使长，所以在天使当中是有阶层的，他们各个管理不同神所交付给他们的。但是在一些天使里头，也有堕落的天使。这里提到，我要借着教会使天上之政的掌权的，现在得知神的智慧，神百般的智慧，神多层面丰富的智慧。我们注意几点：第一，就是看到这蓝字所说，照着他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。我们一听到奥秘，奥秘好像是秘密，不知道、不为人知的。的确，神的奥秘，神旨意的奥秘，是万古隐藏、不显露的。直到当他在自己所定的时间里头启示给我们，我们今天活在这个末世。就是等候主耶稣第二次再来的这个时候，神借着保罗，把神这永恒奥秘的旨意和计划启示了给我们。所以神的旨意是可以知道的，因为神乐意我们知道他的旨意。我们注意到三个词：基督、福音和教会，出现在这三段的经文里头。等一下，我们还要看到一个更奇妙的事实显露在这一个这一段圣经里头。我们先来看复习：神奥秘的旨意和计划是什么呢？就是在神所定的日期满足的时候，神要使万有都归附在基督耶稣的权柄之下。耶稣基督要做王，而。神所选召的这批人，借着福音，要同为后世，就是同为神的儿女，得了儿女的名分，将来要承受产业在地上我们知道，有人去领养孩子，他们爱这些孩子，他们让他们将来也能够承受他们的产业。同为一体，同为基督的身体，同盟应许，同盟一切属天属灵的福分，要借着教会，也就是神所选招的这一批人，是天上的天使掌权的，现在就得知神百般的智慧。我们今天要特别从三个角度来思想神奥秘的旨意和计划，基督福音和教会。首先，圣经启示我们，基督显明神的爱，基督显明神的爱。让我们回顾一个亚伯拉罕献以撒的故事。亚伯拉罕一百岁的时候，伊萨出生。一百岁生孩子，中国人说老年得子。相信这个孩子被他的父母是何等的喜爱、啊、爱有一天，神的试验临到了亚伯拉罕，神要试验亚伯拉罕是否。爱这个孩子胜过对于神的敬畏，就是听从神的话。魔鬼是试探人的，但是神不试探人。神虽然不试探人，但是他试验人，让我们知道我们自己的情况，也让我们的信心能够更加的坚定。在这里，《创世纪》二十二章这里提到，有一天，神呼叫亚伯拉罕，对他说：“你要带着你的儿子，就是你独生的儿子，就是你所爱的那个伊萨。要往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。”凡祭是什么呢？就是人寻求神喜悦的一个祭。凡祭品要放在柴火上，整夜烧到早晨。圣经告诉我们，亚伯拉罕遵命而行，带着柴走了三天的路程。他带了两个仆人，还有伊萨。到了摩利亚地，看到一座山，他就带着伊萨上山。当他预备柴火，把伊萨放在上面，准备要用刀来杀伊萨的时候，神的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”天使说什么呢？你不可在这童子身上下手，一点都不可以害他。现在我知道你是敬畏神的人，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。圣经告诉我们，亚伯拉罕那个时候举目看，有一只公羊，两脚被扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那一只公羊来。献为反祭，代替了他的儿子，代替了他的儿子。这里我们看到神为亚伯拉罕预备了一只公羊，来代替了他的儿子。但是我们有没有想到，神却让他自己的爱子耶稣基督死在十字架上，为的是要拯救我们这些罪人。神爱我们是何等的深切。那一只神为亚伯拉罕准备代替他儿子的那个公羊，就是预表神的儿子耶稣基督。他代替我们的罪，神把我们的罪算在他的身上，他代替我们承受罪的刑罚。罗马书说到：“唯有基督在我们还做罪人的时候，就为我们死。神的爱在此为我们显明了。神他的差他的独生子到世上来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了。所以我们说，清楚的看到。”圣经启示我们，基督显明神的爱，他爱我们到一个地步，让他自己的儿子为我们死。我们有儿女的，我们愿意让我们的孩子替别人死吗？我们愿意我们的孩子为我们的仇敌来死吗？当我们还做罪人顶撞神的时候，神就已经为我们预备了救恩。人因为犯罪的缘故，落在灵魂与神隔绝的黑暗之地。我们抵挡神，不把神当得的荣耀归给他，不承认、不认耶稣、不认神为我们的父，这就是罪。同时，我们也做不到神所要求的完全。但是，基督在我们还做罪人的时候为我们死，基督的顺服成就了这个救恩。他在神面前所做的、所事的，神因为我们相信耶稣，就要算在我们的身上。等一下，我们还要看得更清楚。神的爱。在我们还做罪人的时候，让他的儿子为我们死，神的爱在此显明了。所以，约翰福音三章十六节提到，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。本来人生下来就是走向死亡。人人都有一死，死后皆有审判。在那审判的日子，人要为自己所做的、所说的，要向神来交账。我们没有一个人能够救我们自己，我们没有一个人是完全。我们本来是走向灭亡的，但是神因为爱我们的缘故，赐下他的独生爱子耶稣基督。给我们，让我们有一条又新又活的路，就是不靠行为，不靠守律法，来讨神的喜悦，来试着修复与神的关系，而是借着相信耶稣基督，与基督联合。神要让我们得到他自己的生命，反得永生。神爱世人，英文说得好 ，“God so loved the world。”神这么的爱我们，到一个地步，甚至将他的独生子赐给他们。亚伯拉罕的故事告诉我们，一个老年得子的一个老人，当孩子十几岁，正要变成一个英俊秀美的男子的时候，神却要。他把他献为燔祭。圣经告诉我们，亚伯拉罕他是带着一个信心的一个人，因为他知道，即使他的儿子若是死了，神也能够叫他复活，因为他知道神已经与他应许，他的后代就是要从这个伊撒的身上，他的后代延续，后裔要像海边的沙、天上的星那么多。而且神不仅向他应许，而且神还起誓，所以是亚伯拉罕就相信，他相信的如此的深，他按着神的话正要行的时候，神却制止了他。但是两千多年以前，神让他的儿子耶稣基督来到世上，他真的是在十字架上为我们死了。他顾念我们不过是出于尘土的人，我们都是有罪的人，我们不能够救我们自己，我们立志行善，由得我们，行出来却由不得我们。我们里面有一个罪，有一个罪性，我们是被那仇敌恶者掳去了。当我们碰到一个犯罪的环境，我们会犯罪，我们会得罪神。耶稣基督降世就是要拯救罪人。我们配得神这样子的恩典吗？我们不配。但是在我们之前，还有等一下我们会看到，神不仅拯救我们，让我们恢复和他的关系，更是要给我们神儿女的名分，将来要承受产业。神既然不怜惜他自己的儿子为我们众人死了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？所以弟兄姐妹，我们在基督里是何等有福的人，在基督里一切的丰盛，神都已经赐给我们了，因为我们是在基督里头，我们是与基督联合的人。当我们的父母还做孩子的时候，我们就在我们的父母的里面。同样，当我们信耶稣的时候，我们与主同死、同埋葬、同复活，我们与基督联合。神要把在基督里一切的丰盛要赏赐给我们。神实在的是爱我们，基督显明神的爱。可怕的新冠病毒在二零二零年影响了整个世界，不仅是影响到经济，更是影响到我们每一个人的生命。人人自危，就怕得了这个新冠病毒。在过去一年，有许多的人失去了他们宝贵的生命，也有许多人失去了他们亲爱的家人、朋友。和同事，感谢主，我们知道有几个疫苗已经被研制成功，而且被批准使用，这实在是一个好的消息，因为疫苗可以让我们不再活在被感染的阴影之下，经济可以再次的启动，人。能够再一次有工作可以来做，在美国人、美国许多的人丢了工作，在许多落后的国家更是如此。这世界因着这个新冠病毒，带来了许许多多令人悲哀的事。这个新冠病毒让我们想到人所犯的罪也是如此无孔不入，但是想到罪的后果，让我们想到它实在是比新冠病毒更为可怕，因为罪的公价乃是死。罪在希腊文原意是没有射中目标。就是在思想、言语、行为，不只是行为，而是在我们的思想里头，没有达到神的圣洁的标准，完全的标准。罪的公家乃是死，就是灵魂与神的沟通断绝，我们的灵魂都沉睡了。这个死也可以指是第二次的死。就是在启示录二十章第十四、十五节所说的：“人因为有罪，与神隔绝。”如果我们是卖报纸的、发报纸的人，我们会说：“号外，号外！这里有一个比……”疫苗更好的消息，就是耶稣基督乐意来偿付我们因犯罪所欠的债。耶稣就是那从天上来的礼物，唯有神的恩赐在我们主耶稣基督里乃是永生。神的恩赐，英文是翻译成 “free gift”。Of God 是一个不要用钱买的礼物，因为它是一个礼物，是上帝要送给我们的。这个礼物也可以说是一个解药，好像疫苗一样。但是这个解药，这个礼物远比疫苗来的意义重大，因为他们他要解决我们罪的问题。他要解决我们永死的问题。我们得救是本乎恩，也因着信，并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。人为了追求美善，想要靠自己的力量。但是，人绝对没有办法靠行为来达到神的标准。这个永生的礼物就是耶稣基督。当我们接受了耶稣基督的时候，这个礼物的时候，我们的灵魂可以苏醒过来，我们可以和神重新的沟通，因为神设立了耶稣。作为一个挽回的祭物，因为我们的罪把我们陷在神的震怒当中，我们每一个人都有一死，死后且有审判，要为我们所做的、所想的，要来向神交账。但是神赐下耶稣基督，替我们偿付了这个罪债。我们的灵魂苏醒过来，我们和神的关系被恢复了，神还如此的在他的旨意当中赐给我们做儿女的名分，就好像路加福音那个浪子，他一无所事的回到家中，他的父亲为他披上外袍，戴上戒指，穿上鞋子。把家里一切的风声要给他。我们信耶稣，就好像回家一样。亲爱的朋友，你愿意在二零二零这个动荡的一年还没有结束之前，接受这一份永生的礼物吗？你问怎么接受呢？很简单，就是信靠耶稣基督。如果你愿意，第一步就是在神的面前谦卑自己。为自己的过犯和罪恶来悔改，相信耶稣基督是神的儿子，口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活的，就必得救。你问一个人的罪，信了耶稣就得到神的赦免，这是什么道理呢？如果一个杀人犯，他后来信了主，信了耶稣。他难道就得到永生吗？如果一个好人好事的代表一生没有犯过法律，而且还助人行善等等，却没有信耶稣，难道他就要有第二次的死吗？难道他要被丢在火湖里吗？这里我们要看到，因为神是公义而且正直的，所以他所做的。也是公义和政治的。人不能够靠自己的行为来满足神公义的要求，完全的要求。圣经说：“我们的意好像破烂的衣服。”神看我们的内心，我们做好事的动机是什么？我们来看第二点：福音显明神的意。福音。显明神的意，神设立耶稣做挽回机。是凭着耶稣的血，借着人的信显明神的意。这里不是说借着人的行为，乃是借着人的信心，要来显明神的意。神的意，意是什么呢？意是在神眼中看为是对的。不是你我的标准，而是在神眼中的标准。是对的，就是义。神的义定义是什么呢？一个是神自己的义，义包括两个方面，一个是公义，一个是正直，是公平而且正直的。第二个是来自于神的义，就是使人可以满足神公义的要求。我们看到这一段经文，神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意，怎么显明呢？就是神忍耐宽容人先时所犯的罪，因着人的信心，对耶稣的信心，借着耶稣的血，就是罪必须要得到一个解决。耶稣替我们偿付，替我们待死了，得到解决了。然后，当我们信靠耶稣的时候，与基督联合，基督的义就算为我们的义，使人知道他自己为义，使人知道神他是公义的神，他是真直的神。也信，也称信耶稣的人为义，就是把。来自于神的意，加给这些信耶稣的人，使他们能够满足神公义的要求。就是你我都是罪人，但是我们是蒙恩的罪人。我们的罪，有人来代替我们，偿付了那个罪的公价，就是死。这个是在律法之外，好像特赦一样，一个又新又活的路，不是靠你我的行为。乃是靠耶稣所成就的。当我们与基督联合的时候，神在看我们的时候，他看到是基督为我们偿付了所有的罪债，看到我们是圣洁的，可以与他相通的，我们和他的关系是可以恢复的。这是神的智慧。他们原来没有这个基督的意，神的意是后来神加上去的。我们看这段经文，但如今神的意在律法以外已经显明出来，由律法和先知为证，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，而且是并没有分别，就是只要相信都可以。犹太人可以，外邦人可以，各国、各族、各方、各民都可以，只要相信耶稣基督，神都要把他的意加给我们。我们用几个图来看，左边这个图圈圈，每个圈圈都代表我们，左边代表很多的减号，就是我们所犯的罪和过犯，神。宽容我们，因着信耶稣，把我们一切的罪状都涂抹，让我们成为一个这些控告我们的字句都挪去了。但是更奇妙的一件事，就是神把他的意加给我们，就是这些加号，我们不配得的，但是因着信耶稣，归入基督的名下。与基督联合，基督的义成为我们的义。所以弟兄姐妹，不要小看神给我们的恩典。我们虽然是罪人，但是却是蒙恩的罪人。神不再纪念我们所犯的罪，反而把基督的意义加给我们，让我们满足神对公义的一个要求，他完全的要求。但是我们这个信心，不仅是让我们能够重生，好像得到这个神的生命，有一个新的生命，我们还需要有信心的行为，因为我们有一个神的生命在里头，生命是有表现，好树结好果子。坏速结坏果子。圣经告诉我们，在罗马书第一章十七节，这意是本于信以至于信。根据信心的原则，神让我们得到他的生命。但是呢？以至于信，就是我们的生活当中，也要表现出我们是信主的人所应有的表现。所以，圣经在罗马书第一章十七节说：“一人必因信得生。”在经历上，我们要有信心的行为来成全。这也就是雅各书第二章二十二、二十四节所说的：我们要有。行为的信心表现出来。我们看到神在圣经里头告诉我们：，基督显明神的爱，福音显明神的义，教会显明神的智慧。教会是基督的身体，基督是教会的头。教会有两个特性：，一个就是合一，一个是多元。合一包括神赐下天上所有属灵的福气给我们，我们有共同的一个受益，就是同盟这个应许。这是什么样子的一个情况呢？有哪一些属灵的福气呢？神拣选我们成为圣洁。无有瑕疵，这是在基督耶稣里才能做成。预定我们得儿子的名分，赐给我们基督他荣耀的恩典，救赎我们，赦免我们的过犯，让我们能够恢复与神的关系，启示我们能够明白他旨意的奥秘，让我们在基督里面得了基业，并且赐下圣灵给我们为印记，作为我们得基业的凭据。神永恒的计划一直在人类的历史的长流中进行着。奇妙的是，我们看到神的计划是永恒的，在创立世界以前就已经有的。另外，从教会的本质来看，合一教会的合一，因为我们同有一个身体、一个圣灵、一个指望、一主、一信、一喜、一神。有七个亿，这是在以弗所书第四章第二到第六节所说的。但是我们在这一段圣经里面看到，我们有我们该做的事是什么呢？要竭力保守圣灵所赐合而为一的心。圣灵已经赐下合而为一的心。我们的责任是要竭力保守，怎么去保守？要凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。简单的说，我们要学习舍己，放下自己的意见，听听别人的想法。当我们给别人意见的时候，当我们收到一些回馈，我们也要听听别人是怎么回答我们。众人以为美的事，要留心去做。所以，从教会的本质来看，第一个特性是合一，第二个是多元。多元从两个角度，一个就是教会的成员是来自不同背景，神与周星的教会里头，从古到今，教会的成员有来自各国、各民、各族、各方的。圣经告诉我们。基督拆毁了那人与人之间隔断的墙。这里我们看到左边是圣殿的一个模型，在那里有一个墙，是不让外邦人进到圣殿里的那一个区域，而且有石板上面讲的，如果外邦人进去要致死。但是基督却拆毁了那隔断人与人之间的墙，所以我们恢复了与神的关系，我们也要恢复神也要恢复我们与人的关系。在二零零九年一月十五日，有一架飞机迫降在纽约市曼哈顿的附近的一条河上 ，Hudson River。因为飞鸟跑到这个引擎里头，这个机长他当机立断，他就把这个飞机降落在这个河面上。那是一月天，河水是非常的寒冷。试想，如果这个机身断为两段，后果将是不堪设想。如果你是坐在那个飞机上，死亡就要临到你。会想些什么事呢？你能做些什么事呢？感谢神。那一天，一百五十五位乘客和服务人员都奇迹似的保全了生命。当然要感谢那一位机长。那一天和往后的许多不同的聚集场合当中。他们不但感谢那位机长，也感谢一切救护他们的人，但是他们更彼此珍惜，因为他们是同盟患难的一群，是在那个艰困的环境当中、惊吓的环境当中被拯救出来的一群，没有一个失落的。我们信主的人也是如此，但是我们彼此的关系是。更为密切，因为借着福音，我们同为神的后嗣，同为一个身体，同盟神的印许。我们在这一个弯曲卑缪的时代，在教会里头，我们是可以遇尝在地如在天的滋味，但是我们有绝对的责任，要竭力保守那圣灵所赐合而为一的心。圣经给我们许多警戒，不要做那些破坏圣灵所赐何而为心的事，就是不要分门别类，总要肢体彼此相顾，避免分门结党，要以基督的心为心，不可以背道，就是不要偏离的正道。又教导我们要除去。任何的意恶行，包括苦读、恼恨、愤怒、喧闹、毁谤和一切的恶毒。从教会的多元多样性来看，基督两给个人恩赐。在这里，我们看到有各种不同的团队运动，篮球啊，拔河啊。划船啊，甚至操作一个一艘帆船。每一个队员在每一个团队当中都有自己的角色、工作和责任，并没有大小之分，因为缺一不可，每一个都重要。教会也是如此。今天有人在这里代诗传讲神的话，但是各位坐着。听神的话，也是在参与一个敬拜。对象是神，向神来敬拜。我们每一个人都非常的重要。愿神激励我们，愿意在新的一年往后的日子，把神给我们各样的恩赐用出来，用出来建造教会。教会是合一，却是多元，这是我们今年的主题。我们感谢神，二零二零年我们一同的走过，为每门团队的每一位弟兄姐妹来感恩。各位同工、各位事工、各个事工紧密的连接、互相的配搭，我们才能够正常的运作和突破创新，来荣耀主的名。感谢神，今天、今年我们有新的口罩施工、线上各样聚会的施工。包括儿童圣经班，我们也是线上来举行；宣道年会也是线上来举行，甚至还有用 PayPal 奉献的方式。年底即将要到来，各位如果要在年今年啊奉献，请把握机会。还有教会重开的筹备和执行，还有新的花圃，有来参加实体聚会的都看到。还有圣诞的摆设，这些都是弟兄姐妹愿意把他们从神所得的恩赐用出来的一个结果。愿我们在新的一年侍奉更同心、更喜乐、更有果效。真理可以使我们得自由，该饶恕的饶恕，该悔改的悔改，该体谅的体谅。愿神赐福我们，靠主有勇气来面对。今天我们看了这些神的真理，听了神的这些真理，愿神帮助我们。刚才提到这一段经文，有一个重复出现的词，就是基督。没有基督的顺服，就没有救恩；没有基督的复活，就没有福音；没有基督的救赎，就没有教会。我们在基督里。如果各位回去再仔细看，每一段的圣经都有在基督里，在基督里是那一个奥秘，是那个诀窍，就是我们要来信靠耶稣基督。基督乃是神奥秘的旨意和计划的中心。我们满怀感恩、积极的来面对2021年，在基督里来刚强，追求圣洁和真道。竭力保守圣灵所赐合而为一的心，并且要发挥恩赐来建造教会。在腓利比书第二章十三到十五节，这里说：“你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。凡所行的，都不要发怨言，起争论。”使你们无可指责，诚实无为，在这弯曲背妙的时代，做神无瑕疵的儿女，你们显在这世代中，好像明光照耀。愿天赋美善的力量，我们同在。